0: Estás escuchando el podcast de Wowsfera. Todo lo que te interesa de la mano de Magna Bucky Burrocks, contando contigo. www.wowsfera.com Tu podcast.
1: Hola y bienvenidos a un número más del podcast de Wowsfera Largo tiempo sin escucharnos Y bueno, como siempre, estamos aquí tanto mi persona, que soy Burrows Como nuestro querido Ñomo Troll Hola Ñomo
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin escucharte, tío? <risa> ya te digo,
1: es el veranico, muy... el veranico
0: Sí, Verano, y bueno, también yo particularmente, y bueno, tú también un poquito ahora si quieres nos cuentas, pero bueno, con el tema de, de que por fin encuentro trabajo, pues entre las pruebas de selección, la formación, empezar a trabajar y todo eso, bueno, pues ha sido un poco complicado tener un día para, para juntarnos, pero bueno, eso son siempre buenas noticias, ¿no? La mala noticia es que no hemos podido grabar, pero bueno, la buena es que por lo menos a nivel profesional, pues estamos mucho mejor que hace un tiempo, con lo cual, bueno... Pues permitirnos que, pues que estemos también un poco contentos. Que no es que no hayamos grabado porque no hemos querido, sino porque no hemos podido. Y gracias, Azral, que no hemos podido por, por una buena noticia como esa, ¿verdad?
1: Gracias, a Zral, Dios mío. <risa> Más me ha salido así un poco. <risa> eh, me, se, se me llena el pecho de orgullo. Dios sí. mío. <risa>
0: gracias a Lune, pero eso se dice también mucho no es, no es lo mismo
1: nada pero eso es más de elfos y de eso sí, Tabonen, eluitas, ¿sabes? no eso, nah, nah, déjate déjate neutral <risa> que <risa> al menos ahora es neutral sabes sí, ya, sí, ya, es ya. si, si a alguien se le ocurría así como que no quiera la cosa decir que éramos ordeños aquí ya 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 pinchan eh ya pinchan bueno pues <risa> bueno pues la verdad es que bueno pues está, como ha dicho Mac eh, él en su caso ha tenido pues eh, una, un periodo largo de cara a su nuevo trabajo, que bueno, de momento lo, lo deja así como un poco en, en el aire, pero si sois asiduos, o erais ácidos, no sé muy bien cómo catalogarlo, eh, pues bueno, ya recordaréis de dónde viene la historia, y en mi caso pues simplemente pues tengo varios proyectos a la vez, eh, tanto aquel que os comenté por el mes de mayo más o menos abril, mayo como pues un par de proyectos más eh, a título personal que pues eso, simplemente nos están llenando mucho más tiempo del que teníamos pensado quizás sea por una temporada, quizás sea muy a largo plazo el caso es que eh, bueno pues hemos decidido intentar mm, sacar un poquito de tiempo arañarnos un poquito el uno al otro como es que dice y a ver ¿Cómo podemos montar esto? Y el caso es que, bueno, siendo honestos, nos gustaría poder seguir manteniendo el ritmo de un podcast semanal. No sabemos muy bien cómo nos lo vamos a montar, si eso va a implicar eh, tener que dejar de dormir para poder estar con vosotros eh, semana sí, semana también, o si por el contrario, pues igual, en una semana escucharé solamente a Mac, otra semana me escucharéis solamente a mí y una semana de cada tantas escucharé solamente la voz electrónica muy a lo Movistar, por ejemplo,
0: no sé lo <risa> Sí, bueno, en ese sentido supongo que también se habrán han dado cuenta nuestros amigos que, que la web también pues, no está teniendo las mismas actualizaciones que antes porque bueno, también es verdad que en la época estival a nuestros colaboradores pues les ha pasado también factura y bueno, pues ahora poco a poco iremos recobrando, recobrando el, el ritmo Decir también eh, y agradecer sobre todo, eh, voy a aprovechar el podcast para decirlo, eh, la gente que se ha puesto en contacto con nosotros para colaborar. Eh, lo tenemos en cuenta, no hemos contestado primeramente por, por falta de tiempo y segundo porque queríamos un poco ver con qué efectivos contamos, eh, cómo vamos a estructurar la nueva temporada que empieza en septiembre de cara a Worsfera. con lo cual bueno, si nos habéis escrito algún mensaje bien para colaborar en la web, bien para colaborar en el podcast, no desesperéis, eh, nos vamos a poner en contacto con vosotros, muchísimas gracias de antemano por, por vuestra amabilidad y por vuestra eh, predisposición para, para WOSFERA. Y nada, en cuanto, insisto, en cuanto podamos centrarnos un poco, ver cómo lo vamos a estructurar y de qué manera, pues bueno, pues os diremos, oye, pues pues nos, nos gustaría que colaboraras como nos has dicho, oye, ¿por qué no piensas en esta otra colaboración? O mira, ahora mismo no puedes colaborar por esto en concreto, ¿de acuerdo?, entonces, bueno, no desesperéis, no penséis que hemos pasado de vosotros, ni muchísimo menos, sé que hay gente que está interesada en Roll sé que hay gente que está interesada en lore, sé que hay gente que está interesada en el propio podcast, y bueno, pues a lo mejor también el propio podcast, como tampoco vamos a tener tiempo para grabar mmm, todos juntos o a la vez, eh, pues bueno, a lo mejor una idea, se me ocurre, por si alguno también quiere participar, pues oye, sería a lo mejor una buena idea, Burrows que, que en determinada noticia o determinada cosa, pues oye, que se grabara a lo mejor un, un pequeño speech sobre algo concreto que le guste, que no le enviara, y se pone como una sección, ¿no?, como reportero o dicherachero o algo así. Por También puede ser una, una, una buena idea, no obstante, pues eso, ya lo iremos comentando por por mail, disculpadnos de nuevo por la tardanza, pero bueno, sepáis que es por, por eso, entre falta de tiempo y sobre todo ahora mismo que no sabemos muy bien cómo va a pasar la, la nueva temporada, cómo lo vamos a organizar, ni con los efectivos que contamos ahora, ni nada de eso, así que bueno, pues que pronto, pronto, pronto nos pondremos en contacto con, con vosotros. Y eso, que muchísimas gracias, como no, por, por querer colaborar en WOSFERA, por ser parte activa de, de la comunidad, que eso siempre siempre es importante, ¿no?
1: Pues sí. Y, yomo, dime. a margen de haber vuelto, que eso siempre uh -huh. es una buena noticia, ¿tenemos algo ahí en la recámara, tú crees? Ay,
0: no sé yo. Hombre, sí. Eh, vamos a hacer una cobertura... La BlizzCon, con Sergan, con Perle, con Gobit también, y oye, eso es una ha sido una noticia que ha sido muy muy hablada, muy comentada y bueno, pues incluso muy bien recibida por parte de la comunidad, incluso también por la propia Ulizar. así que sí, sí, eh, estamos muy contentos porque era un proyecto, ¿verdad?, ¿te acuerdas?, que habíamos hablado pues tiempo atrás, el año pasado estuvimos a puntito de hacer algo, pero bueno, por unas razones y otras, no pudimos llevarlo a cabo y este año ya sí. Nos vamos a juntar eh, cuatro fansites eh, hispanoparlantes o no sé cómo decirlo. Bueno, de, de Hablan español, vamos. Y oye, pues una cobertura conjunta en ese sentido, pues yo creo que es una, una muy buena noticia. ¿O te referías más bien a otra cosa?
1: Bueno, la verdad es que esa otra cosa no tiene por qué causar ningún tipo de, de detrimento a esto que acabas
0: de comentar. Ah, es verdad Pero... que he no olvidado contar un detalle, ¿verdad?
1: Sí, y el ah. caso... A ver, ¿lo sueltas tú, lo suelto yo? ¿Lo suelta ah, Pitu? Su...
0: No, Pitu no, Pitu no lo va a poder soltar, el pobre que no, no sabe decir BlizzCon todavía.
1: ¿No sabe decir BlizzCon? vaya vale, por Dios.
0: No, no, no sabe.
1: Yo pensaba que tenías mejor enseñado, ¿eh?
0: A lo mejor a partir de ahora con lo que vamos a decir lo mismo le enseño un poco más. Ah, pues igual. A, a, ver, a ver, a ver. Suelta, suelta, suelta. A ver.
1: ¿Lo suelto yo? Bueno. Sí. Pues que sepáis, eh, queridos lectores y eh, oyentes del podcast de Bobosfera, que nuestra parte de la cobertura de la BlizzCon va a ser desde las instalaciones de la, del centro de convenciones de Anaheim en California. Sí, nos vamos a la BlizzCon. Ojo, oh, uh, es oh, uh. um, un poco una de las cosas eh, máximas, por así decirlo, a la que todo jugador de huevo wow aspira en algún momento, bueno, aspira, es un decir, evidentemente cada cual tiene sus prioridades eso está clarísimo, pero eh, siempre pica la curiosidad y bueno, pues en este caso hemos tenido eh, la posibilidad y gracias a la gente de Blizzard sí. que está realizando un, un trabajo bastante interesante de apoyo a los sites y a toda esa gente que se está moviendo en la comunidad para pues, intentar darle vidilla y bueno, pues eh, gracias a ellos nos pasaremos del 20 al 24 de octubre en California y uh -huh. bueno en margen de la Blizzcon eh, a la cual asistiremos tanto simplemente por ser eh, invitados como eh, por ser también fansites, pues tendremos acceso a diferentes secciones que pues bueno eh, muchas veces se quedan ocultas desde el streaming de eh, pago por visión y además, eh, bueno, pues yo creo que eso último ahí que estoy a punto de soltar, pero que no me atrevo a soltar porque todavía no sé si me lo creo o no, creo que lo podríamos dejar
0: para el final. Vale, perfecto, me parece bien, o que bueno, nuestros amigos seguro que algo, algo se intuyen, pero sí, la verdad es que estamos muy contentos, eh, desde aquí muchísimas gracias a, a la compañía por darnos ese voto de confianza y... Y bueno, yo no sé si a lo mejor las circunstancias también han jugado pasada en esto o no, pero bueno, sea como fuere, no tiene por qué ir en detrimento de, de del valor que tiene la oportunidad que, que nos brindan, así que sí, estamos muy contentos de anunciaros que nuestra cobertura, eh, junto con el resto de fansites, que desde aquí también un abrazo muy fuerte a Sergan, a Willa, eh, a los chicos de Wobit, eh, a Perle, a Juanín, eh, que pues vamos a estar con Sergan allí en, en, en la BlizzCon, pues eso, que estaremos en directo con todos vosotros desde, desde California. Y, y bueno, yo la verdad es que todavía no me lo creo mucho, tío, todavía no... <ríe> hay algunos detalles logísticos que tenemos todavía que que, que acometer, eh, pero bueno...
1: ¿Te refieres a lo deseamos si a comer hamburguesas nada más o sea además nos vamos a pasar por ese primer Disneyland
0: que sí, hostias, que es estamos hablando Disney. de, Disney. de Disneyland,
1: tío, yo creo que de alguna extraña manera es como que pasas un poco a tu adolescencia y después a un salto también sí, a tu infancia, ¿sabes? Entonces infancia, como sí, yo sí. creo que vamos a volver y cuando volvamos de, desde ahí eh terminaremos directamente pues como como en posición fetal, ¿sabes? Un poco, o sea, o sea es la idea, la idea de, de, de volver un poco a,
0: Sí, sí, al origen. Desde luego que sí, pero vamos, es increíble, yo te digo que yo no me lo creo todavía, macho, no, no tengo constancia de ello, de, de lo que va a pasar, pero pero estoy muy contento porque, o sea, vale, hemos tenido la suerte de que vamos a poder ir, tanto tú como yo para allá, en representación de Egosfera, pero por suerte Egosfera es mucho más que, que dos personas y, y, bueno, pues toda la gente que ha colaborado con nosotros, toda la gente que nos sigue, toda la gente que... ...que aprecia lo que hacemos y cómo lo hacemos, pues eh, tenéis a buen seguro que, que estaréis todos presentes allí con nosotros... ...y bueno, pues trataremos, que además tenemos la gran suerte de poder encontrarnos allí con Sergan... ...y de tener un apoyo también logístico a nivel de fan sites, pues como nunca se ha visto hasta ahora en dentro de la comunidad... ...al menos que yo conozca eh, europea, de acuerdo que eso siempre es importante, pues eso, que estaréis todos allí con nosotros y yo creo que la cobertura que vamos a hacer pues, va a ser impresionante, ¿no? Quizá a lo mejor también tenemos la suerte de, como es la primera vez que vamos, eh, pues vamos a hacer una cobertura, o sea, todo nos va a llamar la atención, todo vamos a creer que es increíble, entonces, bueno, aparte de las noticias noticiosas de los paneles, que evidentemente eso se va a cubrir pues oye pues hacer un recorrido por, por las zonas en las que visitamos y tal pues también puede ser algo algo chulo de ver que, que a lo mejor pues pasa desapercibido en otras coberturas que bueno ya sea simplemente porque han ido varias veces pues se deja un poco más de lado, ¿no? porque no es tan novedoso. Nosotros como vamos de primera, si es la primera vez que vamos, y a lo mejor la última vez que vamos en nuestras vidas, pues bueno, vamos a disfrutarlo al máximo, y esa emoción, ese, esa alegría, esa, no sé, pues estoy convencido que, que, que seremos capaces de transmitirlo a todas las personas que nos comenten. De todas formas, estad atentos. A tanto a Aguasfera, como a Pasando en Bulgore, como a Las aventuras de Perle, como a la página conjunta de cobertura que hemos que hemos realizado, porque ahí iremos iremos poniendo de qué manera vamos a hacerlo, porque bueno va a haber live shows, va a haber eh, podcast, va a haber eh, cobertad live, en directo y no, y bueno, pues yo creo que va a ser muy, muy interesante.
1: Yo creo que sí. Además, eh, quieras que no, ya solamente por el hecho de ser la primera vez que vamos a hacer bueno, igual no un podcast, pero sí en general una cobertura, eh, a margen de en directo, que eso siempre tiene aliciente de, bueno, los nervios por si fallamos o no, eh, O sea, será la primera vez que grabemos tú y yo juntos en la misma sala, realmente, o sea, yo creo que <risa> algo va a romperse en el universo, no sé exactamente el qué. Sí, es cierto,
0: sí, es cierto. De hecho, bueno, a ver cómo, a ver cómo lo montamos, porque me parece que nada más que hay internet en la sala de prensa, pero bueno, siempre se puede grabar algo abajo y luego arri subir arriba y subirlo a internet, o sea, tampoco... Pero bueno, eso ya es un poco a nivel nuestro interno de, de cómo lo vamos a montar. Pero sí, sí. luego sacamos
1: un DVD y le ponemos Life at Japan, ¿sabes? <risas> es decir, que, no sé, esas cosas que hacen los grupos de rock.
0: Sí, sí, <risas> luego. pero vamos, hay hay muchas ganas y, bueno, pues va a ser va a ser un... Yo creo que lo vamos a hacer bien. Si el año pasado ya la cobertura que hicimos fue más que decente y eso que hubo problemas al final de última hora, eh, ...porque no pudimos hacer cobertura en directo al final... ...pero sí, la cobertura creo que fue bastante buena... Eh, ...gracias a, a la emisión en directo del DirecTV... ...estando allí y contando gente aquí en España... ...contando gente en Chile, contando gente en Colombia... ...contando gente ahí en California directamente... ...que va a estar con Sergan, ...yo creo que, que podemos hacer algo entre todos muy muy chulo y que, bueno, pues hacer participe la manera de lo posible a, a la gente que nos escucha desde distintas partes del mundo y poder compartir gente española con gente latina eh, desde aquí de España, desde California, no sé, puede ser algo muy chulo. O sea, no solamente nuestra parte, sino eso, intentaremos que todo el mundo participe de una u otra manera y, y bueno, yo creo que, que va a ser algo, algo estupendo. Tengo muchas ganas. De... Yo también que empiece el, el tema, a ver qué, qué tal sale todo, y bueno, me da un poco de miedo tantas horas en avión, ¿eh? no te crees tú que no. O sea, lo estoy deseando porque soy un fanático de los aviones, y bueno, a ver si tengo posibilidad, aunque bueno, ya no, porque con la nueva normativa y encima siendo americanos no creo que me dejen pasar la cabina, pero bueno, yo lo voy a intentar.
1: Yo también soy fanático de viajar en avión, pero sinceramente, más para las enfermeras. Digo enfermera, sí, eh, azafata
0: ¿En qué estabas pensando? Bueno,
1: en otra profesión que me encanta
0: <risa> Claro, claro No, bueno, a mí me gustan los aviones Montar en avión no lo sé porque no he hecho un viaje nunca tan largo ¿Te gustan los aviones? aquí saben? Pero, sí, ¿verdad? ¿A qué saben? Pues, ah. A libertad, jo, 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 porque vuelan <risa> No, va, en serio que Veremos a ver, tío Eso estar pff, casi 24 horas de viaje puede ser mortífero pero bueno, la verdad es que tienes aliciente de eso, de las ganas de ir, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. Desde aquí, pues muchísimas gracias a todas las personas que han hecho posible el que el que podamos ir para allá. Para nosotros es un regalo, o lo tratamos como tal. Y como es un regalo que no es para nosotros, sino para todo el mundo, pues vamos a, a intentar pues que sea lo más global posible y bueno, pues a nivel personal, pues eso, agradecer a todo el mundo y que sepáis que, que sin vosotros no hubiera sido posible, que hemos tenido también la suerte de poder disfrutarlo nosotros pero podría haber sido cualquier otra persona y, y nada, que estaréis allí con nosotros así que, eso es
1: Y en otro orden de cosas, y vamos a pasar al propio podcast como tal, vamos a hacer eh, un resumen del parche 4.3 que uh -huh. como sabéis va a traer la raid de la muerte y en general lo que vendría a ser el cierre de esta expansión. Uh -huh. Veremos también que probablemente hay otro parche y tal, pero eso sería en otro costal. A priori vamos a, a ver de qué trata este 4.3, un poco sí, por encima.
0: Por encima, sí, porque yo estoy convencido que no va a llegar el parche antes de la BlizzCon, vamos, ni de coña, ni de coña es impensable ya a estas alturas porque estamos a un mes y la información que hay pues no dejan de ser avances pero avances entre comillas teóricos no hay nada en la práctica porque no está el PTR todavía mm, con lo cual, bueno, seguramente dedicado al WoW en la Luizcom pues veremos mucho, 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 mucho mucho del 4.3 a lo mejor conocemos a la muerte burros, fíjate que guay le conocemos ahí en directo
1: <risa> ¿conoceremos a la paca?
0: sí hola aspecto de la muerte ¿qué tal? <risa> <risa> ¿Cómo se, se llama? Se me ocurren muchas analogías. Arión. <risa> <risa> Así que sí, sí. Y bueno, pues eh, después de de esto, como tú dices, que has introducido el Parche 1.3, eh, no sé, comentamos un poquito qué son las cosas que se ha ido comentando durante estos días. Porque además claro. ProEnix ha hecho ahí en los oficiales un gran trabajo de recopilación de todos los datos, tanto de fuentes oficiales como de fuentes externas, pero confirmadas oficialmente. ¿Te parece que comentemos un poquito todo lo que puede traer este último parche de cataclismo? Por lo menos de contenido gordote.
1: Claro, al menos lo que sabemos es que nos va a llamar la atención sí o sí, irremediable e irrevisiblemente. Uh -huh. Bueno, uf, ¿por dónde empezar, ñomotrol? Motrol? Pues yo creo
0: que tendremos que empezar diciendo la parte más importante, y es que este parche 4.3, como va a ser el último del cataclismo, evidentemente vamos a conocer a, a la muerte, nos vamos a enfrentar a él, vamos a tratar de derrotarle, y bueno, pues de las cosas que se han estado comentando, si quieres, de esa batalla, pues que va a ser la batalla más épica, eh, están trabajando mucho y han estado trabajando durante mucho tiempo en, en esa batalla precisamente para darle esa epicidad, y bueno, pues eh, según se ha podido filtrar, de una u otra manera es que ese combate no va, va a ser instanciado, evidentemente, pero que va a tener lugar en sitios abiertos por todo Azeroth, ¿no?
1: Sí, la verdad es que me llama atención porque es, si bien es cierto que siempre ha habido ese tipo de eventos, es como que en esta ocasión nos vamos a encontrar con que el cambio no viene después. No es solamente un parche que viene al final de todo y que hay... ...huele adelanto... ...no, o sea... ...va a ser más una cuestión de... ...estamos llegando ya al final... ...y al final es todo... ...desde... ...el momento en el que sale 4.3... ...hasta el momento en el que salga la próxima expansión... ...y... ...yo creo que van a buscar ese... ...ese... ...ese aroma... ...al final, ese, esa sensación de... ...vale, ya se está terminando un capítulo... ...y queremos que ese capítulo sea coherente en general... ...vale, entonces el hecho de... ...montar todo el mundo alrededor de ese de ese parche de contenido de ese, de ese último capítulo me parece una idea acertadísima, bastante más acertada que no hacerlo por eh, fases como se había ido haciendo hasta hasta el momento eh, eso por un lado y por otro bueno mm, respecto a las pinceladas que se han dado sobre el encuentro de la muerte como por ejemplo que gran parte de los encuentros que vamos a tener o, o bueno gran parte una parte importante en, al menos en cuanto a calidad pues va a ser realmente el mismo encuentro contra, contra la muerte, pero en distintas fases, es decir, en vez de tener cuatro voces distintos, tendremos que luchar contra cuatro partes de a la muerte. Y con partes no me refiero a mira, ahora vamos a pelearnos contra la pierna izquierda <risa> y después contra la derecha. No, no, está hablando solamente de, pues eso, eh, quizás primero un Nelfarion en forma humanoide Uh -huh. y luego una especie de encarnación a mitad camino entre dragón y tal luego igual eh, contra, una, contra una oleada de sus dragones y luego al final contra el mismo por poner un ejemplo
0: o igual uh -huh. sí, no, de igual hecho, de hecho se sabe que va a poder montar encima de él va a haber un, o sea, el, el, uno de los escenarios de las fases del encuentro va a ser en el propio a la muerte entonces yo me figuro que a lo mejor pues derrotándole en una determinada fase pues eh, el tío se escapa o llama a una hordas de dragones del vuelo negro y nosotros para seguirle nos montamos encima suya o lo seguimos con otro aspecto del dragón le seguimos y nos montamos luego encima de él porque también hay que tener en cuenta que que mm, muchos de los personajes que han tenido mucha importancia como por ejemplo Thrall en, en esta expansión van a ayudarnos, evidentemente, porque lo bonito que a mí me parece es que vamos, yo creo que va a ser de una de las primeras veces que vamos a notar efectivamente que ambas facciones luchan por un bien común, ¿no? Y, y se va a notar en ese sentido, en que va a haber pues personajes de, de las dos facciones eh, luchando juntas eh, y tal, ¿no? Entonces, bueno, a mí me sorprende muchísimo porque a la muerte la hemos podido ver en determinadas misiones dentro de Cataclysm y no da un aspecto demasiado fiero. Sí, es un bicharraco del copón, pero el podernos montar en su lomo, tío, tiene que ser un bicharraco. Claro, a lo mejor ha recogido ya fuerzas, ¿no?, de todos elementales que están rondando y se vuelve un mastodonte. Entonces, pues bueno, tiene que ser realmente épico eso, eso sí es cierto.
1: Hombre, yo creo que eh, la situación que nos hemos encontrado con este boss en concreto... No tiene nada que ver a ningún otro boss anterior. Quiero decir, vale, de acuerdo, eh, nuestro primer boss de Raid, o bueno, nuestro segundo, quizá tercer boss de Raid, si habíamos empezado el Classic, era Ragnaros, y a Ragnaros solamente le veías, pues, eh, aproximadamente hasta la altura de las rodillas. Y entonces era muy grande, y realmente eh, el 90% del combate solamente veías poco más que un remolino de fuego pero es que en este caso estamos hablando de algo cuya estructura bueno de algo de un dragón cuya estructura pues bueno hace que su cráneo sea aproximadamente el tamaño del propio Ragnaros entonces uh -huh. mmm, estamos hablando de un bicho muy 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 tocho y es un sí, bicho sí. que hemos visto de pasada que sabíamos que estaba ahí y que uh -huh. sabíamos cómo era sabíamos de qué era capaz pero que en ningún momento hemos tocado eh, de tú a tú en ningún momento de las misiones de Cataclysm.
0: En, en el momento más, más parecido es a... nos, nos convertimos, ¿no? En...
1: Exactamente, cuando uh -huh. estamos echándole un cable al Extrasa en, uh -huh. en Green Battle. Sí, sí. Es el único momento eh, en el que más o menos podemos decir, ah, pues mira, a la muerte es esto. Y aún así, lo que hacemos simplemente es eh, verlo sobrevolando la zona, eh, dando mal y después de que, bueno... Le pegará esa pequeña paliza a Alex Trasa. Que para ella nunca será paliza, porque evidentemente ella es la más chula de todas, ¿no? Pero. La idea es esa: que sabemos cómo es, pero no hemos llegado a verlo en toda su extensión. Sí, sí. No, y
0: aparte de eso, yo me figuro a ver cómo lo hacen, porque puede ser un poco raro a la hora de moverse, de buscar referencias y de tal, pero según lo que se comenta, el bicho va a estar andando. O sea, que va a estar volando. Vamos a sobrevolar partes de Azeroth mientras luchamos con él, en su lomo. Entonces, me gustaría saber exactamente cómo van a... Si es que realmente terminan por hacer esa idea. Porque puede ser un poco raro uno el estar viendo la pantalla constantemente moviéndose a la vez de que tú te estás moviendo. No sé si me explico lo que quiero decir.
1: Sí, pero yo creo que dependerá un poco de cómo se desarrolla el combate. Quiero decir, esa misma situación la teníamos en la batalla de las naves aéreas de ICC. Es exactamente la misma situación.
0: Sí, bueno, pero tú... Tu percepción era un cielo que no se movía demasiado y bueno, el campo de visión pues prácticamente era el barco. Si somos 25 tíos subidos en un lomo o el lomo es muy grande o Hombre, okay, <risa> tienes que ver por huevos de Yo de espero,
1: yo espero, supongo, deseo que a la muerte realmente nos haga la artija, quiero decir, si subes a 25 tíos encima de la muerte, y un que no caben, es que desloman a la muerte. Son dos
0: piojillos.
1: No, no, perdona, o sea, si, si 25 tíos no caben en el lomo de la muerte, no somos piojos, ¿vale? O sea,
0: somos Dobermans. Sí, sí, no, desde luego. Por cierto... Además, yo que sé, la colaza esa tiene que quemar, tío, van a estar todo el rato saltando. Y cuidado en no caerte, cuidado con no meterte en, en una rajilla que tiene por ahí en el lomo, que te caes al fuego ahí, no sé. A ver cómo tengo yo ganas de verlo.
1: No, pero a ti eso no te preocupa, quiero decir, tú eres mago y te vas a hacer escarcha, ya está, ¿no?
0: Sí, pero cuando se me derrite toda la escarcha, ¿qué hago?
1: Eh, Bailas claque
0: También podría ser. Ah vale. <risa> me he pateado. Que sí. Por cierto, ¿qué ay Por cierto, ¿qué ay
1: ya no Ya no me
0: acuerdo bueno, da igual, pues pasa pues otro tema. Bueno, en fin, que eso, que resumiendo mucho, que va a ser el, el encuentro más épico que ha vivido World of Warcraft, que no ha habido yo creo que no ha habido una nueva expansión precisamente por el tiempo de desarrollo que ha llevado esta batalla o que está llevando esta batalla, creo que es la mejor justificación que puede tener Blizzard en ese sentido, y por un lado yo lo veo acertada la gente tiene sensación de que esta expansión ha sido muy corta eh, quizá a lo mejor porque no somos capaces de ver ...globalmente todo lo nuevo que hemos visto, que ha sido mucho, que ha sido mucho... ...lo que pasa que sí es cierto que nos suena algo que ya hemos visto anteriormente... ...no es todo totalmente nuevo, pero son muchas cosas... Eh, ...yo creo que es acertado que tengamos un encuentro con la muerte en distintas fases... ...ya sea en su forma humana, en su forma como dragón, encima suya, para ver lo grande que es... Eh... En fin, no sé. Y evidentemente no vamos a poder derrotarle nosotros solos, ni siquiera con una banda 25, sino que vamos a necesitar ayuda de un montón de gente a la que ya hemos estado ayudando en, en IJAL, en Tierras de Fuego, incluso, yo qué sé, me figuro que a lo mejor Terezane nos ayuda también. Toda la gente que hemos estado viendo y ayudando durante esta expansión se va a unir toda junta para derrotar a a y, y bueno, pues es curioso ver cómo el principio de, de Cataclysm era el final de Azeroth, por llamarlo de alguna manera, y ahora el final de Cataclysm va a ser un poco el, el inicio de Azeroth de nuevo, ¿no? Yo estoy convencido, y eso creo que lo hablamos en algún otro podcast, estoy convencido que el parche 4.3, dentro de todo lo que vamos a ir viendo, y que vamos a ir comentando ahora rápidamente, creo que va a venir también con zonas que se van a reestructurar. Estoy convencidísimo, porque no tiene sentido. No hacerlo. Zonas que están destruidas pues y que se están construyendo, pues esa construcción tiene que terminar de alguna manera y tiene que ser visible. Vamos, a mí me gustaría verlo. Sería un poco decepcionante para mí el, el, el no ver, pues eso, zonas totalmente hechas una porquería, que no, que no tal. Ventormenta, tío, Ventormenta, ¿cuánto tiempo lleva ya en obras? Un año. Si eso, eso parece Madrid.
1: <risa> pues déjate que Madrid creo que lleva así como 30 años, más o menos Sí,
0: por ahí, sí Bueno, yo creo que desde la época visigoda llevan obras, tío <risa> Así que por pues le digo que Ventormenta se me ocurre Y además es una cosa fácil porque es estática Tiene ya que estar reconstruida creo. Hombre, supongo Que
1: sí, que al menos en ese tipo de, de Detalles Sí que habrá una es pues un, un remodelado Y de algún modo Pues eso, una un resarcirse de, de cataclismo.
0: Claro, y zonas como Costa Oscura, tío.
1: Por ejemplo. No? Bueno, pero yo eso sí que lo veo más negro, ¿eh? Debe ser por ¿Sí? el tipo de costa. <risa>
0: <¿Qué in> <risa> <risa> no, pero en serio, joder. Se supone que ya los elementos ya no están ahí agitados, que ya los hemos tal... Están revueltos. Que verse. Sería súper hiper mega chulo, súper hiper mega chulo, que el servidor... Estuviera devastado Hasta que la primera guild destrozara a la muerte Y en ese momento Nuestro servidor cambiara Como un poco más rolesco No se puede hacer de manera faseada Porque puede ser fasear el mundo entero O muchas partes del mundo puede ser Horripilante de que no veamos el cambio Hasta que lo matemos nosotros Pero no sé, algo así yo creo que podría estar También, yo no sé a nivel técnico Las dificultades que tendrán Que me figuro que serán muchas pero no sé, tengo confianza en este parche 4.3. Creo que es de lo más interesante que vamos a poder ver o de lo que hemos visto desde hace mucho tiempo y, y a ver qué tal. A ver qué tal. A lo mejor no somos conscientes ahora de todo lo que lleva ni somos conscientes de todo lo que ha llevado cataclismo, yo creo. Porque también es cierto que hemos estado mucho tiempo en raid hemos estado mucho tiempo en Mazmorra para equiparnos, eh, con dificultades muy altas, luego que han ido bajando poco a poco, poco a poco, entonces la gente yo creo que todavía no ha disfrutado bien de su entorno, no ha disfrutado bien, sí, cuesteando, pero bueno, cinco niveles o con algún alter, pero yo creo que la mayoría no, no, no es consciente de, de todo lo que ha supuesto Cataclims y de lo que va a suponer el enfrentarnos a él y sobre todo cuando le, cuando le derrotemos, ¿no? Quien haya que... leído que las novelas, sobre todo la última, la de Zral, pues va a saber cómo va a tener mucho más detalles de lo que va a ser el encuentro. Nosotros no queremos decirlo eh, porque nos parece un spoileraco de tres pares. Quien se quiera leer la novela y pues que sepa que lo que lee del encuentro, pues se supone que es lo que va a ser en la realidad, pero no vamos a comentarlo. Y bueno, pues si todo, todo eso se. se cumple, pues insisto, yo creo que va a ser un. Va a ser una raíz de un solo jefe O una banda de un solo jefe En muchas fases distintas Que van a ser todas ellas como si fuera un encuentro no Entonces yo qué sé tío Tiene que ser la, la leche La leche tiene que ser <risa> Además, eso Abierta sabes que es lo, lo guay Que no es que entras allí Anda coño la muerte estaba aquí metido ¿Por qué no hemos venido antes no? claro <risa> Es decir hostia me la encuentro por aquí y Le hemos tendido una trampa Seguramente vendrá por algo de eso Como un poco... Eh, parece que, que pasó en la misión de Green Patrol, que antes hacíamos referencia, ¿no? como que le medio engañamos, le invocamos y pum, ahora que tenemos, hemos recobrado fuerzas, ahora que hemos, los elementales están mucho más calmados porque les hemos derrotado, eh, Ragnaros ya en Tierra de Fuego en, ya no, no va a ser una amenaza porque ya hemos tapado esas fallas, el Pilar del Mundo ya le hemos eh, gracias a teresane ya le hemos, eh, está mucho más sólido, bueno, ahora está todo en, a nuestro favor, pues le engañamos y le hacemos una emboscada, ¿no? O sea, no es que tú llegas a un sitio y digas, ala, entramos aquí y ya está, ¿no? Sino que va a ser algo así. Estoy convencido que va a tener una línea de misiones introductorias que van a ser impresionantes, creo, y creo que algo de eso sí vamos a poder ver en la, en la BlizzCon. Mm, sería un poco lo suyo. Y, y no sé, tío, estoy estoy muy muy emocionado. A ver cómo, está sipeado, se... ¿eh? Sí, 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 tío, de verdad que sí. De verdad que sí, tiene que ser, tiene que ser chulo. Pero bueno, avancemos un poco más, burro, si quieres. Eh, no solamente vamos a encontrar el. No va a suponer solamente el fin de Cataclysm sino que van a venir una serie de mejoras dentro del juego, eh, tanto a nivel gráfico, como a nivel de herramientas, como a nivel eh, de clases. Eh, un tier nuevo, evidentemente. Vamos comentando un poquito, si te parece, qué es lo que nos vamos a encontrar. Claro, ¿quieres bueno. decir algo de cómo es el transgrifling? Este, eh, a ver,
1: el transmogrifier en, en inglés, el <ríe> transmodificador, creo que es en castellano. Y algo así, ¿sí? eh, bueno, supongo que a estas alturas ya todo el mundo sabe más o menos de qué va Para quien no sepa nada en absoluto, quien esté perdido, quien eh, le venga de nuevas ¿De qué va pues, el transmodificador este?
0: Eso, además ya lo pusimos en Gosfera, así que si eso ponemos referencia al post Para que la gente pueda acudir a ello Pero yo creo que es interesante comentarlo Así bueno, que dinos.
1: ¿De qué va el tema? Bueno, simplemente es cualquier objeto, casi Cualquier objeto de armadura que tú tengas, eh, bien en el banco, bien en las bolsas, eh, bien más o menos a mano, eh, puedes usarlo para, con el transmodificador este, aplicarle su apariencia a las piezas de armadura que tengas actualmente. De tal modo que, bueno, eh, nosotros tendremos el eh, tier 13, ¿es? Sí, tier 13. Sí, el tier 13. Vale. Y, eh, pues pongamos que nos gustaba un montón el tier 2. Yo creo que casi todo el mundo coincide en que el tier mm. 2 es o el cinco. Eh, uno de los pocos tiers de contenido eh, que ha tenido pues eso, eh, eh, armaduras para todos los gustos que todo el mundo mm. pues más o menos le, les gustaron. Caso es, mm -hmm. si eres un paladín que desea tener su tier 2 y no te gusta nada, nada, el tier 13. Con el transmodificador, si tú tienes el tier 2, puedes darle apariencia a tu tier 13 como de tier 2. Eso uh -huh. es, a grandes rasgos, lo más elemental que necesitas saber. Sí, consumiendo Hay... las
0: estadísticas de, de la armadura más poderosa, evidentemente.
1: Sí, claro, o sea, estamos hablando solamente de una cuestión de apariencia. Uh -huh. ¿vale? Eh, entonces, ¿qué limitaciones podemos encontrar? Bueno, limitaciones como, por ejemplo, que no podemos hacer esta, este cambio de apariencia... En caso de que el objeto origen, es decir, el objeto eh, del cual quieres copiar la apariencia, no tenga estadísticas, por ejemplo, eh, sí, sí. sea un arma legendaria, eh, o tenga ciertas eh, características especiales.
0: O no sea de tu clase.
1: O por ejemplo, sí. vale, tu clase o tu eh, tipo de armadura. Es decir, si tú eres un paladín y quieres, o se te ocurre, que igual en el futuro quieres tener el tier de sacerdote, pues vas a hacer lo que tradicionalmente se conoce como comerte los mocos, ¿vale? Básicamente. Bien, eh, ¿para qué puede ser útil esto? Para nada. Es una cuestión totalmente eh, estética, es una cuestión de, de gustos, y es una posibilidad que va un poquito más allá de aquello de mmm, decolorar o recolorar, mejor dicho, las armaduras como sucedían en otros juegos como por ejemplo Guild Wars vale, Era una de esas características que todo el mundo clamaba Que todo el mundo quería Y que Blizzard ha estado durante 6 años diciendo que no, que no, y 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 que no Hasta que, pues bueno, pues definitivamente ha dicho, pues mira, vamos a hacer algo mejor No solamente vamos a dar la opción de cambiar la armadura Sino evidentemente cambiarla a cualquier armadura que tú hayas conseguido y tengas en tu posesión en el momento de hacer la transmodificación Bueno eh, Al margen de esto ¿Qué más hay? Bueno, pues Ayudándonos con la transmodificación y Previo pago, tanto al introducir Como al sacar objetos, tenemos El depósito de vacío, el void storage
0: ¿Vale? Previo pago en oro No es un servicio premium
1: Eso es Al menos no que yo sepa No,
0: eh... no lo va a ser
1: No, bueno Podría ser que yo, ya sabes, que con estos 4.3 ando un poco perdido, porque ya sabes, veradito, todo, nah, así nah, como nah, que las normas dejan sí, de funcionar. Lo que,
0: lo que, es, <risa> <risa> lo que sí es cierto es que sí va a ser, sí va a ser eh, periodo pago en oro y la cantidad que se va a abonar en oro, tanto al meter como al sacar objetos, pues va a ser elevada. Va a ser elevada y os explicaremos por qué. Así que si quieres continuar explicando uh -huh. un poco.
1: La idea es, el depósito Vacío es una, es un gran... Almacén de 80 casillas, aunque me suena haber leído por ahí que sí, probablemente es además...
0: Dijeron que iban a ser 100 y algo, pero bueno, luego confirmaron que en un principio serían 80. Que ya son, ¿eh?
1: Sí, son unas cuantas. Sí. Bueno, realmente no son tantas, son el equivalente a unos 6, 7 equipaciones enteras. Pero el caso es ese, no va solamente para equipaciones, sino para cualquier objeto que nosotros queramos eh, mantener. Por la razón que sea, bien pues por una cuestión personal y puramente sentimental, o bien eh, por una cuestión de espacio que eh, realmente necesitamos ya de ya. Vale, la excusa es tuya, pero lo que tienes que ser consciente es que si ese objeto eh, tiene algún cambio, en plan pues un encantamiento, eh, un eh, gemado, eh, aplicación esta, de parches, de forjas, eh, cualquier cosa que ...hiciera al objeto especial... ...respecto a su estado primigenio... ...por ejemplo... Eh, ...se pierde... ...¿vale?... ...digamos que... ...los objetos en cuanto guardas ahí... ...se convierten en objetos... ...por defecto... ...¿vale?... ...lo pierden todo... ...y... ...es... ...un tipo de almacenamiento... pensado en mente pues... ...eso... ...para... ...mantener ciertas cosas... ...que sabes que... ...muy rara vez tocas... ...por ejemplo... ...tabardos... ...¿vale?... ...pues... Eh, ...podrías mantenerlos ahí... ...y liberar espacio. Ese, pues bueno, uh -huh. esos, esos dos espacios en el banco que, esos, pues, eh, sí que usas más a menudo o deberías poder usar más a menudo.
0: Entonces, eso es, es un, es un almacén a largo plazo. Es decir, esto lo quiero y es como un trastero y lo guardo aquí. Y sé que lo tengo, pero lo tengo ahí. No es una cosa que yo vaya eh, a utilizar mm, con una seguridad que, 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 porque para eso están las bolsas y para eso están los bancos. Uh -huh. Esto es un poco, pues, a largo plazo, de decir, bueno, pues voy a liberar mi banco, que tengo un montón de cosas que llevo guardando desde hace tres expansiones, lo voy a guardar aquí para saber que no se va a tocar, no va a haber ningún problema para recuperarlo, pero no es una cosa que yo esté sacando. ¿Para qué? Precisamente para que el banco sirva para lo que es guardar cosas que uso a medio plazo y las bolsas, pues, cosas que voy a usar a corto plazo, ¿no? Entonces, un poco la idea la idea es esa. Por pues ahí... si a alguien
1: no le ha quedado claro, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo contundente. Yo soy fanático de las llaves. Yo tengo casi todas las llaves que se han podido hacer con todos los personajes. No sé por qué, es uno de esos comportamientos obsesivo-compulsivos que necesito cubrir cuando tengo un alter que sé que me va a gustar lo suficiente como para subirlo al máximo nivel. Entonces, siempre he hecho sus llaves hasta que vinieron 4.2 y me las quitaron todas. Bueno, el caso. En el 4.2, por ejemplo, convirtieron muchas de esas llaves en objetos únicos que simplemente pues eh, podías tirar Vale, eh, otras simplemente desaparecieron. Pero el caso es que yo no me deshice esas llaves. Ahora mismo las tengo en el banco. ¿Por qué? Pues bueno, pues por ejemplo, con Burroughs tengo el recuerdo de haber hecho pues quests de Hajal y de Templo Oscuro, las de Karazán, eh, unos cuantos runes muy raros con gente muy extraña que me encontré en su día en, eh, Cumbre de Roca Negra y, eh, eh, profundidades de Roca Negra, perdón. Y en general son esa clase de cosas que siempre, de alguna extraña manera, eh, terminan por tener ciertos recuerdos asociados. Y son solamente eso, son solamente recuerdos, no, no tienen nada más. Y sin embargo siempre se llevó encima. Entonces ¿qué pasa? Que llega un día en el cual Burroughs va a su banco, lo abre y dice ¡Oh Dios mío! ¿Cómo puedo tener tanta basura aquí? Entonces Burroughs siente que tiene un grave caso de síndrome de diógenes... Y entonces vienen los etéreos y dicen, toma el depósito vacío para que pongas tus llaves, tengas más sitio y por favor sé una eh, troll con un poco de cabeza. ¿vale? Pues ese es un poco el, eh, el ejemplo más claro que os podemos poner. Vale, Estas llaves no las voy a usar nunca en la vida, pero me gusta tenerlas ahí porque tienen ciertos recuerdos asociados. Vale, claro. pues esas llaves serían los que yo pondría en el depósito de vacío. ¿Por qué? Porque nunca las voy a sacar de ahí. Porque a todo lo más me voy a conformar con pasar el momento al cursor y decir Ah, yo me acuerdo de aquel día que...
0: Sí, sí, de, y de eso. Luego. Yo, por ejemplo, tengo en el banco, yo que sé, además creo que lo puse en el post. Debo tener como, yo que sé, una docena o veintitantas cartas. Mm, roleadas con, con Siltaria y bueno, pues ahí tienen un valor sentimental, evidentemente porque es texto y eso te, te puede dar mucho más, más sentimiento que un, que un objeto, ¿no? Eh, o por lo menos representa más y pues eso, yo seguramente en cuanto salga esta opción en el parche 4.3 pues las meteré en ese posislo pues, vacío para no perderlas nunca y saber que van a estar ahí y que no se van a perder, ni borrar, ni me las van a robar si me juanquean la cuenta ni las van a tirar, ni nada de eso no entonces bueno, es una seguridad que que tienes y efectivamente no es un objeto que yo consulte todos los días, ni mucho menos, simplemente quiero saber que están ahí y quiero saber dónde están, de ahí el alto precio que tú pagas, tanto el pagar como el sacar eh, porque en un poco para obligar a la gente que utilice bien el, el sistema y no se convierta en un segundo banco en el cual está almacenando mierda, sacando mierda, almacenando mierda, sacando mierda. Sino que es, realmente se utilice para aquello que sea valioso para vosotros. Por cualquier circunstancia, a lo mejor es valioso para vosotros guardar leche fría. Yo hace que no veo leche fría un montón de tiempo, pero yo qué sé. Se puede ir a comprar en cualquier momento, no pero yo, pues imagínate que es una leche fría que te ha regalado un pepito que ya no juega. Y, coño, pues ese objeto quieres guardarlo, coño, pues lo metes ahí. No, no sé, es un poco lo que tú decías, ¿no? Un poco a nivel, pues eso, sentimental o a nivel onírico, ¿no? De, de, bueno, de lo que te transmite de ese objeto que quieres conservar. Entonces, como no va a ocupar espacio en un sitio de consulta a largo plazo, pues mejor ahí que no en un sitio donde no lo puedes necesitar para otro tipo de cosas como consumibles que son... Pues de un consumo, nunca mejor dicho, más habitual o, o, o con menos tiempo entre una cosa y la otra, ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿so por
1: es? otro lado, también tenemos que muy probablemente en el 4.3 nos encontremos con el nuevo buscador de RAID, ¿vale? El buscador de banda. ¿Qué es esto el buscador de banda? ¿Al, y alguno Seguro que alguno ya... Está con los dientes rechinando, porque es lo que todo el mundo teme. Ahora <risa> no, en serio, no tienes por qué temer nada, porque bueno, pues eso. Es un buscador de bandas exactamente al uso del buscador de mazmorras, del Looking for Dungeon. vale Es eh, un, un buscador al cual, pues tú dices, soy un DPS, un sanador o un tanque, y quiero ir a esta raid. ...entonces, al cabo de un rato... ...después de que se haya producido... ...el proceso de... Eh, ¿cómo se llama esto?... ...matchmaking... Eh, ...emparejamiento... ...no, no.
0: Sí. Eh, sí... ...emparejamiento sí. Que está bien dicho, sí... ...o selección de grupo...
1: ...bueno, el caso es... ...una vez te encuentran en grupo en el cual puedas encajar... ...te meten en una raid ...de 25 personas... ...sola y exclusivamente 25 personas con sus propias reglas de distribución de botín, con sus propias reglas de cara a los encuentros, es decir, son encuentros con su propio modo de dificultad, y eh, bueno, en general, aunque no se ha especificado muy mucho, parece ser que los saves, los eh, identificadores de bandas semanales, van a ser un poco más estrictos, quizá vayan a ser un poco en la... En la, en la medida que estamos acostumbrados eh, pues hasta antes de el eh, parche previo a Cataclysm. El caso es, eh, la idea es un poco esa, es establecer una posibilidad de entrar rápidamente a Raids en caso de que tú no tengas la posibilidad de tener un grupo estable eh, uh -huh. en tu reino, bien porque si los salarios no te dan o... Porque la gente que en dentro no te gusta y no puedes cambiar de reino, o llámalo X. ¿Vale? Sí, eh... sí.
0: Pero eso se hace, yo ah. creo que también un poco burro, si perdona que te interrumpa, <risa> evidentemente para asegurar que la herramienta se use normalmente. O sea, ahí hay que penalizar de alguna manera la gente que pues, que crea mal rollo, o que, o que utilice la herramienta de una manera eh, no buena. Entonces, si no se limita esa conducta mediante saves, Podría estar utilizando de manera negligente todo el rato la herramienta.
1: Sí, pero también creo que hay muchas otras posibilidades, incluso si no son transparentes al usuario. Sí, eh, como por ejemplo pues una cuestión de rankings, ¿vale? No rankings leídos en plan de este es un buen jugador, este es un mal jugador, sino ese es un jugador que ha sido expulsado tantas veces o este es un jugador que tal. El caso es que realmente echale y echa trampa a un jugador. Normal, que simplemente tiene muy mala suerte y ha terminado con grupos desastrosos y uh -huh. al cual siempre echan, eh, pues igual se queda sin oportunidades ut utilizando este tipo de, de de rankings frente a otro jugador que es un cabrito y resulta que, bueno, pues simplemente se lo están dejando pasar todo. Entonces, a lo que voy es que realmente mmm, no hay una solución sencilla y yo creo que uh. sí realmente es el más menor del que han elegido.
0: No, está claro. Más. Vuelvo a repetir lo mismo porque yo es que cada vez me, me enciendo cada vez de estos temas, macho. Me da igual que sea Looking for Group, que sea Looking for Dungeon o sea, eh, for dungeon Looking for Right o lo, cualquiera de los buscadores. La gente lo está utilizando para recompensas y para buscar equipo. Y me parece bien. Pero. Está mmm, quitándose una parte que es muy importante, que es el hecho de disfrutar del juego, el hecho de disfrutar con gente que no conoce y que a lo mejor pues pueden entablar una amistad o, o pueden entablar, yo qué sé, pues un, un buen rato, aunque solo sea eso. Entonces, la predisposición muchas veces de la gente que utiliza estas herramientas es negativa y eso va en contra o es contraproducente contra el resto de gente que no va de esa manera, ¿no? Entonces, de verdad, es a esa gente que tanto se queja porque, venga, vamos rápido, no sé qué, o joder, vaya noobs que sois todos que no tienen ni puta idea o tal, tío, búscate una hermandad y deja tocar los huevos a la gente que por X circunstancia no tiene disponibilidad o no tiene posibilidad de tener una una raíz estable y que esta herramienta puede ser una solución a, a su juego. No sé si me explico lo que quiero decir.
1: Perfectamente, Ñomo. O sea, yo creo ¿Me... que como sigas en este tan aquí a octubre, no, no entras en <ríe> avión, ¿eh?
0: Ahí este chico es una bomba de rogería no nos oímos desde luego pero es verdad tío, o sea, no lo uses y tanto te quejas de que la gente se en los grupos tronco, deja de usar esa herramienta, búscate un grupo estable en el cual te sientas cómodo y deja de molestar al resto de gente que no tiene esa, esa suerte
1: sé el cambio que quieres ver qué dijo claro, aquello pero...
0: Sí, pero es que eso no se puede limitar de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, evidentemente, y en este caso a lo mejor puede ser, van a pagar justo por pecadores. Pero es que o pagamos todos, o la p al río, como se dice, ¿no? O sea,
1: me hace gracia, me, me hace gracia porque, o sea, yo me controlo, ¿vale? Pero yo creo sí, que... Yo hay,
0: hay a veces que yo no, no, no me controlo, no me puedo controlar.
1: Sí, no, no, no te controlas, ¿eh? O sea, me tienen que poner ahí unos cuantos...
0: Sí, sí, de ¿vale? luego, de luego. En fin...
1: No sé, la verdad es que la herramienta solamente está pues, un poco eh, bocetada. Eh, sí, no, de seguramente hecho... la
0: probaremos, que no sé hasta qué punto se va a poder probar, pero se probará en, en un PTR, supongo. No sé, repito, hasta qué punto se podrá, por temas de conexión, tema de, de, de gente en ese reino, porque además eh, habrá que utilizar el inglés. Mucha gente a lo mejor no se va a atrever, pero bueno, pruebas seguro que, que, que habrá antes. Yo lo considero algo interesante Porque bueno, me mm. figuro que se podrá unir Gente que ya esté en el grupo Se podrá decir, a lo mejor somos 10 o, o, u 8 Pues nos apuntamos porque nos faltan dos
1: ¿No? no o, solamente o, puede ser de 25
0: Ah, solo de 25, o
1: sea, 20, 25 bueno. Con un modo de dificultad más sencillo Eso sí mm
0: -hmm. Respecto
1: al modo normal y heroico
0: Pues mejor me lo pones Porque y... juntar 10 más o menos es factible 25 ya es un poco más complicado Pues que somos 20, nos faltan 5 Pues nos apuntamos todos ahí de golpe y ya está
2: hmm.
0: y yo lo veo positivísimo Pero claro, todos volvemos a repetir Las herramientas están a nuestra disposición Nuestra responsabilidad recae en cómo las usamos Y por desgracia, macho Por lo menos lo que se está viendo Lo que se rumorea, lo que se ve en los foros Lo que se ve en los comentarios en blogs Los comentarios incluso en Godfrey y tal La gente tiene muy mala experiencia Pero porque la gente es tonta Joder, no la gente que sufre, sino la gente que, que, que va, pues, simplemente a utilizarlo como, vale, pues, mi recompensa diaria en oro y una bolsita con gemas o con lo que sea, y en, bueno, a ver a quién engaño para cogerle algo, ¿no? Además, eso lo notas mucho, terminas la mazmorra, perdón, sí, en este caso la mazmorra, porque todavía no está la raíz, si no cae lo que me interesa, es que ni hasta luego. Directamente me desconecto y se acabó A mí me molesta mucho la gente que entra macho En un buscador de, de mazmorra Y es que ni saluda, ni habla un poco ni No, va, pum, 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 pum pum Suelta algo, no me interesa el siguiente, pum, 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 pum Suelta algo, no me interesa al siguiente, pum, pum, pum Llegamos al final, ¿ya he terminado? Pues me piro, sin decir nada Le salta el logro a tres personas de las cinco Porque han completado su primera heroica Buh, vaya, vaya grupo Ya decía yo, vaya grupo de mierda que me ha tocado Pero tío
1: bueno, sagrado que la gente. Yo creo que eso forma parte de, de, de esa tendencia a quemarse de más y gratuitamente. Intenta pasártelo bien. Porque si vas uh -huh. a machete solamente por el machete y solamente vas a ir a por los píxeles. Eh, vas a acabar quemadísimo.
0: No, y aparte, de quemadísimo, insisto, te estás perdiendo una parte fundamental de ese tipo de juegos.
1: Eso uh -huh. juego
0: juego, sí. es que es, 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 es un juego social, me cago en la poñetera. Yo qué sé, ¿entiendes? Bueno, me, me, me quemo, no sé si es que yo soy si voy por el mundo como si esto fuera jauja, o el mundo de Yuppie, me da exactamente lo mismo, pero el mundo sería mucho mejor y el juego sería mucho más divertido, mucho más entretenido y sobre todo mucho más edificante, tronco, y ya está, o sea, nos estamos perdiendo una parte fundamental de... Para mí, de, de conocer gente, de conocer otras formas de juego, de conocer eh, cómo acatar un boss. Alguien pregunta acaso, oye, hostia, pues este jefe me ha gustado mucho cómo lo has tanqueado, tío. Yo en los tanques de mi hermandad lo hacemos de esta otra manera. O oh, yo he visto a otro tío que lo cogía por la derecha o por la izquierda. Eh, ¿Cómo ¿Sí? lo hacemos? No, aquí es, buh, lo he cogido por la derecha. Tienes que lo he cogido por la izquierda porque por la izquierda es mucho mejor. O sea, entiendo que te quiero decir. <risa>
1: <risa> Hombre, también te digo una cosa. Eso lo ves mucho en los PTRs y al principio de todo cuando aparece contenido es sigue sí siendo difícil ¿vale? pero es más sencillo verlo cuando el contenido es nuevo sí, claro de alguna extraña no, manera tengo. supongo que bueno de extraña manera nada eh, como todo es nuevo todo el mundo parte de la base de que va a cometer errores entonces es como que hay una capa de humildad más sí, interesante si que no, ojo no, te dura 24 o 48 horas no te dura más uh -huh. pero ahí está ¿Sabes? sí,
0: sí eso es así, bueno, en fin, nada, bueno. que sepáis que sepáis que va a estar esa, esa herramienta eh, en el parche 4.3, bueno, es interesante a priori, veremos, a ver, vuelvo a repetir cómo se utiliza, y bueno, entre otras de las cosas que podemos comentar que va a estar este parche 4.3 es que eh, va a venir con una nueva arma legendaria. ¿De acuerdo, va a ser la segunda arma legendaria, la última de, de Cataclysm y va a ser pues por lo visto una destinada a los pícaros. No hay demás información al respecto, solo sabemos que, que se ha confirmado por Patrionista que sí, que va a haber una arma legendaria para ellos, y bueno pues ver veremos si lo van a introducir a nivel de lore como han ido introduciendo el tema de de, de la
1: diré, manera, de balanza de y tal, de... que yo creo
0: que sí. Y, y, las y molaría que te cagas que fueran dos dagas que molaran las costillas de Neltharion. ¿O qué? ¿Que no? Que fueran como costillitas de, del bicho. Ay, yo
1: siempre molaría he pensado más en plan
0: uña. Para, ¿sabes? Son, ¿sabes? En plan... O uñas, efectivamente, o, o piños. Yo qué sé, o parte de la coraza que tiene la mandíbula. Parte de no sé, la mandíbula. O algo de eso, tío. Digas, la maldita no sé, mandíbula de
1: Neltharion.
0: No nos engañemos. Dragonira se ha sacado un poquillo de la manga. ¿Eh? No sí, creas. Tiene si que ver con dragones y si el lore está muy bien planteado, pero coño, yo qué sé. También es verdad que no podía sacar nada de Ragnaros porque ya eh... estaba sulfurón. Pero bueno, no, es, no está tan, 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 tan conectado con lo que estamos viendo. Que sí lo está porque el proceso y las misiones son muy largas y eh, ocurren en las instancias y demás. Pero mm, no, el resultado final no tiene muchísima conexión o una conexión muy directa, bajo mi punto de vista, con lo que con el tiempo. En el que estamos viviendo, ¿no?
1: Lo que ha pasado es un poco lo que comentabas al... hace un rato. ¿Qué te has dicho? Que moraría ver, pues por ejemplo, a Terazán, a toda la gente mm. de, de los Vengadores de Hajján. Yo estoy
0: convencido que vamos a verlos. A y,
1: ¿sí? tal. y es posible, pero de hecho, eh, si tiramos un poco atrás en el tiempo, recordaremos que había planeada la mazmorra de Fauce Avisal, una instancia de Raid. Basada en el elemento del, del agua, ¿vale? Mm -hmm. Que realmente de hecho, no, vamos... va a haber,
0: no va a haber tampoco falso visal en este 4.3, mm -hmm. ni en un futuro porque por lo visto han tenido problemas de Bien. cómo meterlo.
1: Mm -hmm. Pero si te fijas, sí que nos hemos encargado del aspecto de la tierra, ¿vale? Más que como aspecto como eh, teniente elemental, en este caso como, eh, bueno, pues bajo hablando de Terazán nos hemos encargado también del vuelo azul en este caso contra Onira que chirría un poco porque no hemos tenido ningún avance eh, realmente desde la Ruaz, vale es decir hay un lapso de tiempo entre la Ruaz y todos los acontecimientos que desencadenan en eh, el asalto a las estacas de fuego vale que ahí no hay nada más sobre el vuelo azul eh, hemos echado un cable al vuelo rojo eh, pues bueno con todo lo que hemos comentado eh, dentro de las tierras crepusculares echando una mano a la extraza e intentar, pues eso, eh, restaurar un poco eh, todos los sitios por los cuales ha pasado Nelzarion, dejando pues, solamente caos, muerte, destrucción y rojo amanecer. Eh, hemos ayudado también, en cierta manera, al, al volo verde. Entre otras cosas, eh, casi podríamos decir que incluso se ha ayudado a sí mismo, por el hecho de que, pues bueno, eh, ha vuelto con nosotros eh, eh, la mujer, esta, ¿cómo se llama? La dragona verde. Ajá. Y será
0: Eso es, no el, el sueño de Isera Que además está la tía ahí en, soñando El sueño Esmeralda y tal Que yo creo que por ahí puede venir un poco la próxima expansión
1: Probablemente, yo también Yo también lo creo, creo solo de los pantalones No sé si es que
0: serán los tíos que viven allí Y en plan En plan eh, ¿Cómo se llama esta serie? Fringe Vuelven al pasado <ríe> y al futuro y tal Y entran y salen ¿Es no ser, sé si... Y
1: será alternativa bueno, el este caso es, eh, bueno, hemos ayudado casi todos los vuelos facciones eh, naturales y eh, no hemos visto un dios antiguo, o realmente, eh, sí que hay bastantes indicios de que vamos a ver algo al respecto en esta última raid, eh, aunque sea simplemente a nivel de influjos. Y eh, bueno. Yo creo que excepto el bronce infinito, eh, digo, el vuelo infinito y el vuelo de bronce, eh, hemos tocado todos los posibles eh, vuelos que ha habido. Es decir, sí que ha habido una conexión eh, fuerte con la propia Sí, Herod. sí,
0: sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, si eso es evidente y es lógico porque si no es que chirrearía mogollón el asunto. Pero que en, yo lo que me refiero es que el objeto en sí, aunque tenga un, un trasfondo de Lore que cuadre a la perfección... Yo me esperaría de esta arma legendaria de, de Los Pícaros, que va a venir, que sea algo mmm, mucho más evidente, o que, o que sea parte del propio La Muerte, o que esté muy en conexión con La Muerte, ¿no? Es como lo de Ilidan, ¿no? Uh -huh. A Ilidan le mato y cojo sus agujas, ¿no? O sea, no hay más, y efectivamente es una arma legendaria. No sé si sabes un poco... Sí, a, a sí, 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 me me parece,
1: sí, 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 me parece un... Un acercamiento pues bastante más natural. Sería
0: súper chulo que fuera, claro, porque a este tío le han, le han ensamblado, porque ese tío se caía a cachos, le han ensamblado, pues yo qué sé, tiene, tiene que tener algo fuerte en, en su hierro, ¿no? O sus garras, o sus piños, o yo qué sé, sus cuernos. Algo de eso, tío, que se haga en forma de daga, o forma de aguja, molaría que te cagas. No se lo cagan al final, pero bueno, molaría.
1: No sé, pero como sea igual de bruto, que la dragonira
0: Hombre, tienen que ponerlo a la par, porque... Eh, eso de que te transformes en dragón, macho, que se si te pueda subir un menda encima, mola que te cagas. C
1: créeme que yo creo que lo peor están los, el, los medidores de, de daño. O sea, es, es infernal. Bueno, sí, sí. Es infernal, sin más. No, no tiene otro nombre, lo de Dragonira.
0: Sí, sí. O sea,
1: si la gente alucinaba con... Eh, la agonía de sombras, creo que es.
0: ¿Mm?
1: El hacha de ICC. Sí, sí. Aquellos que hayan podido ver ya Dragonira en marcha se han quedado para difusos lo una
0: <risa> bueno, cosa un poco que, exagerada ver lo, que, ver lo que ocurre y en ese sentido ya que hemos estado hablando un poco de las instancias que no va a haber eh, que es Foto Visual que no va a aparecer ya en el juego si van a aparecer tres nuevas eh, mazmorras en este parche 4.3 uh -huh. eh, entonces bueno, yo creo que es interesante comentarlas en el sentido pues comentar que una va a ser eh, tipo eh, COD Tipo Cavernas del Tiempo, ¿de acuerdo? En la cual, bueno, pues vamos a ver la Guerra de los Ancestros, que yo creo que va a ser un preludio bastante interesante para el tema del enfrentamiento con la muerte, pero convencido estoy. Vamos a visitar una vieja y conocida localización de Azeroth, que no se sabe exactamente cuál es, y eh, otra más, que no se sabe muy bien cuál va a ser ni de qué manera, algo se rumorea, pero bueno. No obstante, lo importante es que estas tres nuevas mazmorras de cinco jugadores, que van a estar en versión normal y heroica seguramente, ninguna de ellas va a tener eh, contenido antiguo actualizado, como si ha pasado con eh, las mazmorras troll. Así que no os preocupéis porque no va a ser contenido remozado, sino que va a ser contenido totalmente novedoso. Y yo particularmente tengo unas ganas eh, enormes de ver un COD nuevo. Y, y de disfrutar de eso porque nos va a poner en antecedentes de lo que hemos estado viviendo ahora de los personajes que hemos vivido, porque más va a tratar precisamente de la guerra de los ancestros que es una parte fundamental del lore y, y nadie estoy convencido que, que hará de preludio un poco de del por qué aparecen ahora cuál es el papel que tienen, aunque bueno, con las misiones más o menos se deja entrever y bueno, pues yo creo que va a ser un, un preludio estupendísimo para, para el enfrentamiento con la muerte creo, o intuyo que pueden ir por puede ahí los tiros, ¿tú qué opinas burros?
1: Creo que se hacen un trabajo bastante mejor que lo que hicieron con las mamorras de ICC que mm. no son malas pero no terminas de ver exactamente la, el enlace con la propia instancia salvo mm. la estética y salvo que aparece el Rey Leech dando por saco una y otra vez mm. eh, pues eso se hacen un trabajo bastante mejor al respecto eh, hilando narrativamente con la historia que es algo que realmente han hecho bastante bien en tal expansión eh, pues yo creo que pueden ser tres mazmorras eh, que la gente pueda tener bastante cariño.
0: ¿vale? Sí sí sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Además lo de la vis visitar una un viaje, conocí a la localización del también me.
1: Uh, es que son dos. Eh, tú mismo has dicho son dos puntos. O sea son tres mazmorras, tres. Pero de las tres una se va a Cod, que las Cod se me han tenido incluso cuando la gente odiaba. Eh, las esperas de los eventos roleados de toda la pesca. siempre han tenido cierta eh, cierta buena eh, acogida caída, sí, uh -huh. en, entre la gente y por otro lado, eso, el jugar a, ya de primeras, vamos a ipear un poco, vamos a tocar un poco la moral, diciendo que vais a volver a un sitio que hace mucho que no veis ya uh -huh. es como vamos a jugar un poco con vuestra melancolía, si hace falta si,
0: sí, ¿no? y, y con lo que significa cataclismo de recuperar zonas que no visitábamos normalmente. Y la tercera yo creo que puede ir por los tiros del sueño Esmeralda. Por ahí algo de eso. Y que haga a lo mejor un poco también de conexión o preparación para la próxima expansión. Que yo insisto, estoy casi casi convencido de que van a ir por ahí los tiros. Creo. O, o por lo menos, vale. No lo sé seguro. Pero me gustaría muchísimo, así se hizo mucho mejor, que fuera, fuera por ahí. Y mm. porque también yo creo que va a ser la última expansión del WoW y daría yo creo que un enfoque global a todo lo que es el mundo de World of Warcraft y sería una forma estupenda de cerrar un ciclo creo, pero bueno, ver veremos de todas formas mmm, que estaba diciendo de si no hace sé, lo no mismo que dice sé, yo espero, recuperando un poco con el tema del enfrentamiento a la muerte espero que no cometa Blizzard el mismo error que con el enfrentamiento de Arzas, espero eso de que tú te corres un enfrentamiento entero que estés dando que te pego y que llegue el chulo de turno y del golpe de gracia me parece una putada.
1: Es una putada desde el punto de vista jugable, pero sí. también te digo que la gente que logró tirar a Rey Lich, y sobre todo tirarlo una en heroico... Es eh, Sí, o sea, la sí. primera vez es una sorpresa, pero claro. es una sensación muy épica realmente, es decir... Sí, sí. Vale y, wow,
0: He ayudado a este tío también, ¿no? Un...
1: Sí, sí, o sea, realmente Afectos prácticos es una estupidez, quiero decir O sea, eres un paladín No te digas burbuja durante 12 minutos de encuentro Eres idiota Vale, no vamos a hacer ningún tipo de comentario al respecto Sobre las ciertas capacidades Que se les atribuyen a muchos paladines No quiero entrar en eso, no quiero tirar de tópico Porque no soy una persona clichada
0: Sí, lo hace dureza de vez en cuando, así que
1: Ya, bueno, pero...
0: No, 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 no. Mira, va, Tú le ven que... aquí. Nosotros, bueno, el caso es... A meter en un, en un no,
1: eso, simplemente es eso. O sea... Eh, eh, eso es una sensación un poco est... el hecho de no haber tenido interacción con esa persona. Bueno, con ese personaje. Durante 12 minutos de encuentro. ¿Vale? Pero cuando surge la magia de... Oh Dios mío, el Rey Lich acaba de terminar con todos nosotros porque... Simplemente se ha cansado. Está hasta narices de mm. darnos coba y levanta el dedo meñique y todos reventamos no hay otra entonces cuando tú ya has presentado que igual has hecho algo mal o que alguien eh, ha perdido algún tipo de, de, de estribo
0: sí y que de repente, Rage o alguna cosa de esas
1: exactamente y, y que de repente pues eh, surja la magia del ah no que es un evento scripteado Guarda, pero cómo era todo que sí, sí, no, ¿Si, si, es
0: si eso lo entiendo y tienes razón pero, hombre, es un poco jodido que decir, te da la sensación de decir, yo no he terminado con este tío, que no he terminado, si el otro ha estado me dio un meter un todo el encuentro sin mover un puto coñique. Hijo ¿para qué me necesitas, no? Un poco...
1: Bueno, pero luego están los primeros del servidor que a se tratan de venido. haber puesto la función en ¿sabes?
0: Sí, sí, eso sí. <risas> en fin, bueno, sobre jugar contra jugador, me gustaría comentar de que por desgracia no va a haber un nuevo campo de batalla. En ese sentido, bueno, los de Cataclismo no creo que hayan tenido demasiada buena acogida. Tampoco los estuvo de y Lechkin, yo no sé exactamente en este sentido, yo creo que anda un poco perdida la compañía de cómo contentar a sus jugadores, porque yo creo que incluso a lo mejor tampoco está muy claro cómo nos gustaría tener campos de batalla. Aunque bueno, a mí la batalla por Gilneas me gusta mucho, yo creo que es de las más admiradas, no, de las más jugadas, por, porque bueno, está bastante bien. Pero eso, no tiene, no va a haber una nueva en el 4.3. No sabemos si a nivel de arenas va a haber una arena nueva para la temporada 11 de arenas. Sería una notición y una sorpresa muy agradable para todos. A lo mejor por ahí van también un poco los tiros de porque en el campo de batalla nuevo. Es posible que, que vaya por ahí los tiros. Quizá. Quizá. Y nada, sobre todo también comentaros que nosotros eh, en Gursfera, cuando se habló de Transmoral Griffin esto, eh, quisimos hacer una serie de artículos en el cual pues, se vieran todos los tiers de contenido anteriores para un poco irnos preparando. Y bueno, pues esa idea, no copiada evidentemente, pero bueno, esa misma idea ha sido recogida por Blizzard y he empezado a publicar eh, los tiers de contenido 13, los que veremos con, con A la Muerte y no conformándose con ello hacen un repaso visual de todos los tier anteriores precisamente un poco para ver cómo ha sido la evolución de todos los los, eh, los conjuntos de, de equipo y bueno, también un poco para que nos sirva de referencia visual a la hora de decir ah, pues cuando tenga ya posibilidad de transmogro frear mi equipo eh, pues lo voy a cambiar por esta pieza o por esta otra o me encantaría juntar el tier 2 con el tier 4 y el casco del tier 7 y un poco para que nos sirva de eso. Así que, bueno, pues está muy interesante. Eh, hasta ahora han publicado la del guerrero, la del brujo, la del druida y creo recordar que recientemente la del chamán.
1: Face, eh...
0: <risas> Pasaros por, aunque os dejaremos los enlaces, pasaros por eh, la página de comunidad oficial eu.battlenet.wo eh, barra es blog, aunque bueno, no es necesario y, y bueno, pues eh, echarles un vistazo a todos esos, esos tier, Poco a poco irán sacando más. Y, y no sé qué más comentar de este parche cuando puedo tres burros uh, así que podamos comentar rápido yo creo que hemos hablado prácticamente de todo, ¿se te olvida alguna cosa?
1: no yo creo que lo único que merecería la pena recalcar es el hecho ah, sí, de que, sí, de nuevo ya sé a lo que algún... vas a decir, hay
0: que recalcar que los wargens van a tener montura racial <risa> <risa> eh,
1: bueno lo dejaremos en que es una medida polémica ¿vale? lo dejamos ahí sin más. es que no me Vamos. jodas tronco,
0: que yo cada vez que me meto en la pajera principal tengo que ver al igual que han subido en un caballo a ver que como lore encaja a la perfección no me esperaría otra cosa Pero,
1: perdona, perdona, estamos bueno, hablando pasa. de un chucho encima de un caballo, falta un gato y falta un gallo, ¿sabes? o sea, ya ella, ya son, ella,
0: ella, o sea, son ¿qué cuenta de vida? los tutamúsicos ¿tú? Sí, sí,
1: <risa> Encima, 40 días. Bien, <risa> bien, yo, bien,
0: bien. Ay. 80 días. Pero vamos, que, que yo que sé, tío, es un poco, un poco raro uno. Ah, por cierto, acabo de acordarme. No sé si es lo que tú querías destacar. Va a haber un evento nuevo mundial. Ah, cierto, que la me Feria Es una Lula. cosa súper, hiper, mega guapísima. Toma ya. Tengo unas ganas mmm, de que salgan el PTR para poder testearlo. A lo mejor lo podemos testear en la <coughs> Y me ha da dado una tos Sí, sí, ¿eh? Sí, de repente Yo soy que resfriado soy y, yo Sí y, y nada, que es la luna de la... Uy, la luna
1: <risa> La luna de la feria negra
0: ¡Ea! La feria de la luna negra Que va a tener, bueno, va a perder su carácter nómada Y se va a sentar en una isla Que se va a poder acceder directamente a través de portales Cuando toque eh, celebración de la feria y bueno, pues van a prometer un, pues eso, una nueva isla con un montón de cosas, van a mejorar los objetos que se van a dar, van a mejorar las atracciones que podemos disfrutar. Bueno, yo creo que va a ser un lugar de encuentro bastante chulo, bastante chulo. No hay demasiada información, sobre todo no hay tampoco muchas imágenes y... Y wow, yo tengo, tengo, tengo ganas de, de, verlo porque tiene que, tiene que molar volver a conseguir vales para conseguir objetos que yo creo que la tendencia va a ser más que objetos útiles que también los habrá evidentemente pues objetos a lo mejor pues de vanidad como llamamos no, pues estoy convencido que va a haber a lo mejor alguna montura y si no va a haber montura seguro que alguna mascota, eh, no sé va a haber logros, va a haber títulos, seguro que va a haber nuevas recetas, eh, interesantes para, para profesiones Incluso se abraja la idea de que Pues eso haya objetos pues tipo juguetes ¿no? Como el, el globo de las facciones Pues algo parecido, no sé, alguna cosita de esas Tengo tengo ganas de, de Ver qué es lo que nos ofrece Esta feria nueva y, y bueno, la verdad es que No sé, veremos veremos A ver cómo, cómo Va la cosa Así que, no sé
1: Hombre, Yo nunca he sido muy amante de la eh, Feria de la Luna Negra entre otras cosas, porque nunca has es que sido muy, muy amante de las colecciones. No, pero no, no, que.
0: Yo, yo, mira, lo digo como jugador nuevo, porque yo fue una de las primeras cosas que yo visité cuando empecé a jugar. Y era un poco lío. No sabías muy bien qué podías hacer allí. Eh, no había mucha información. Eh, los vales costaban un huevo y medio conseguirlos. Eh, con esos vales conseguías snipers que realmente te servían para poco o para nada. Eh, las misiones que había eran misiones que subían muy poco la experiencia. Ahora vamos a poder hacer misiones. Eh, que tanto diarias como propias de, de la feria en la que nos va a subir o nos va a dar un apoyo también de experiencia para los personajes más, más bajos eh, no sé veremos veremos a ver cómo, cómo funciona el asunto, pero era un poco lioso, y ahora creo que dándole esta categoría de evento del mundo eh, per, periódico que esté en una zona concreta, que va a ser una zona se me ocurre que va a ser grande eh, no sé si a lo mejor será como ¿Cómo se llama el, el sitio este de
1: Monglade, eh, claro de luna.
0: El claro de luna, que ya ves tú Quien se pasa por claro de luna. Eso es una puta mierda, eso es enorme y realmente nada más que usas el poblado. O sea, hay un lago que te cagas de gordo que ni Dios se baña ahí. Y si te bañas es porque vas a tardar menos atravesando y porque puedes caminar sobre el agua, sin ¿sí? de qué. No, Entonces...
1: pero también se usa para en el evento del. Sí, el evento, sí, creo.
0: Sí, para sí. invocar
1: al Canes. Sí, a eh, a claro, chungo.
0: Sí que, dime tú quién. Es como montar raíces, es otra mierda que te son montar raíces y se queda el objeto del menda que lo ha montado. Oye, yo qué sé, eso no me gusta.
1: Oye, ñomo, o sea... <risa> en serio, llevas hoy un día de un
0: tar... es que yo, Basura ya. por la boca. <risa> llevo trabajando siete días seguidos y me toca trabajar y esto ya está... Hasta... A ver si ah, ya ya ya. dejar su este fin de semana. Claro, no noto <risa> pero bueno, yo tengo confianza, de verdad es que me está encantando este parche 4.3, tengo mogollón de ganas de, de probarlo, mogollón de ganas de ver todas las bondades, y una de ellas, interesantísima, va a ser esta isla nueva, que se va a llamar Isla Luna Negra, y bueno, pues este esta feria tiene que, tiene que morar, tío, tiene que molar. Ah, decir que se va a acceder seguramente desde el Bosque del Wynn y desde Mulgore, Lógico y normal por el tema de los druidas y demás, supongo, ¿no? Algo tendrá que ver en ese sentido. Sí, bueno, El Wynn tiene mal. una tradición druídica. No, pero, no, pero no está dentro de Ventormenta, no está dentro de tal, está como a las afueras, ¿no? Donde la gente está más contacto con la naturaleza, no deja de ser un bosque, ¿no? sé algo es una gamasera donde estaba posicionada normalmente la feria, para los, ...la Alianza. Eso sí. eh, Las entonces, no sé. Por ahí yo creo que van, tiene así un toque para mí, un toque así druídico, un toque místico un toque de uh te voy a adivinar tu futuro no sé qué ¿no? un poco así así que veremos a ver un cómo no vaya eh, por cierto comentar también que esta feria eh, la duración eh, va a ser la primera semana de cada mes de acuerdo va a ser como, como la menstruación
1: <risa> <risa> lo bordamos oiga lo bordamos <risa>
0: Corta esto, por favor que no, a... no, 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 el o sea,
1: Yo creo que voy a quitarlo del Antes de, uy, perdón, repito Hola, y... Para tu... de cantar
0: Hola, soy tu feria negra ah. Ay, es sí. Bueno, pues eso, que sepáis que es una cosa periódica Que se va a ver la primera semana De, de todos los meses Así que la primera vez que toque, pues eso va a estar petado y veremos a ver cómo, cómo se consiguen vales porque también se van a conseguir vales en, en distintos sitios y bueno por último comentar que también va a haber pues no solo misiones sino también eh, se espera que haya cinco minijuegos que va a ofrecer la, la feria negra la sí. luna negra perdón y bueno con esos minijuegos pues vamos a poder conseguir vales para para esos objetos exclusivos así que bueno yo creo que está muy 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 interesante en, en, en ese sentido y así yo creo que hemos dado un repaso bastante interesante de todo lo que va a dar de sí el parche 4.3, que tenemos vamos más o menos encauzado con, con todos los datos que Pronix nos ha dejado, más lo que se ha ido diciendo por parte de Blizzard. Y estoy convencido que no a tardar mucho tendremos más información. No sé si antes de, de la BlizzCon o todo esto será la parte fuerte o la parte gorda de... De, de la BlizzCon con respecto a, a World of Warcraft. Vaya. Y, y nada, no sé si hay algo quieres comentar, Burro.
1: No, yo creo que está todo bastante dicho. Recordaros simplemente, pues eso, que las próximas entregas intentaremos ahondar un poco más en el 4.3. Eh, os iremos comentando un poquito cómo vamos haciendo los preparativos para BlizzCon. Y en general, eh, bueno, yo creo que. Lo ha dicho antes Mac al principio del podcast, yo lo reitero, pediros disculpas por todos esos mails que están aparentemente sin atender, que no, o sea, sí que han sido atendidos, pero eh, no han sido respondidos. Es una ligera matización. Por lo tanto, es posible que en los próximos días eh, tengáis pues, una edición especial del consultorio sentimental respondiendo a todas las preguntas de, pues, bueno, de, de último mes de verano, sobre todo. Y eh, pues bueno, dando un poco de salida a muchas de esas dudas que sobre todo crea que a día de hoy siguen teniendo validez. Eh, podéis esperar preguntas de lore, preguntas eh, relacionadas con clases, preguntas de todo tipo realmente. Así que, eh, bueno, por lo que a mí me respecta, Animotrol no creo que haya
0: mucho más que comentar. No, simplemente, bueno, Pitu está ladrando y, y otro perro <risa> también, disculpadme por los ladridos, pero bueno. Eh, decir que bueno que muchísimas gracias también a todo el mundo que nos nos sigue en WOSFERA ya hemos superado la cifra de los 900 en Facebook ya sabes que es facebook.com barra también tenemos nuevos seguidores en Twitter, twitter.com barra WOSFERA, muchísimas gracias a todos y lo que tú has dicho más importante, no, sobre todo que eso que la gente que se ha puesto en contacto con nosotros a través del correo electrónico que no sufra, que de verdad que estamos atentos, pero bueno, ha sido por motivos personales y laborales juntados a la vez con la época esta estival que la cosa parece que se alarga un poco. Eh, pues no hemos podido responderlos Pero bueno, que los tenemos muy en cuenta Y de verdad que, que gracias a todos Y bueno, pues lo más importante Para todos aquellos que nos pedís podcast, podcast, podcast podcast Aquí tenéis una edición especial Con cosas novedosas Como puede ser 4.3 Y sobre todo nuestro viaje próximo a la con a la que estamos muy contentos con él Y eso, no sabemos cómo lo vamos a poder afrontar De aquí a, a un corto plazo Lo que tú has dicho me parece buena idea Que haya una edición especial del consultorio En la cual pues seguramente nada más que participes tú, habrá otras semanas en las cuales pues daremos cabida a gente que quiera colaborar y que nos envíe pues yo qué sé, narración de alguna noticia alguna cosa que vea interesante habrá podcast en los que nada más que estrelló o dando noticias o comentando algo o tú, entonces bueno vamos a ver un poco mmm, pidiendo disculpas de antemano un poco volver a recoger el ritmo con nuestra nueva carga laboral, a ver cómo lo vamos eh, consiguiendo, pero bueno sea como fuere muchísimas gracias a todos eh, espero que os haya gustado este podcast, que además yo creo que menos un par de metros de pata que hemos tenido por el medio, <risa> eh, yo creo que es, va a ser fácil de editar puesto que nos ha salido como una conversación como otra cualquiera, prácticamente sin, sin guión. Desde aquí, muchísimas gracias, Burrows, eh, por, por este podcast y bueno, por, por también por acompañarme en el viaje a, a California, que bueno, también eso es un, un regalo personal para mí, el, el poder ir para allá contigo, así que te, te lo agradezco de, de corazón. Y, y nada más, chicos, que gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto en Coursera.com y en el próximo podcast. Un saludo muy fuerte de magnabuco
1: pues me subo, me sumo a los agradecimientos de ñomo, a las disculpas por una muchísima vez, muchísimas gracias a todos, porque sin vuestros ánimos durante todo este tiempo como está en Ufosfera, no estaríamos retomando este tipo de proyectos, incluso a pesar de que nos falte el tiempo, y, y nada, estaremos con vosotros, eh, la medida que podamos. Como siempre encantadísimos. Y en lo personal, que yo llamo troll, eh, Que sepas, que también es un regalo para mí, evidentemente. Maxime después de todo. De todo este tiempo en general. Con sus buenos ratos, sus malos ratos. En general, pues eso. Con todo en bloque. Y bueno chicos. Nos vemos. Tanto
2: aquí como en California.